0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100, det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious.
1: Velkommen til denne hos udgave af fodboldeffekten. Det er jo programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, men nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Og til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker og lever og ånder for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Kasper Juhlmann. Tak. Du er fodboldtræner, du er blandt andet står i spidsen for FC Nordsjælland og, og Mainz. Og så har du taget fire minder med til, til dagens program. Var det svært for dig
2: at finde de fire minder? Ja, det var det. Det var, det var, det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg har måske jeg kunne tage 20 med. Så det var lige, hvor jeg lagde, hvor jeg lagde fokus. Og, jo jo, der, der er alt for mange at, at tage at vælge fra, så det var enormt svært at vælge fire.
1: Du har blandt andet taget to minder med, hvor, hvor du er træner, og så har du taget to minder med, hvor du ikke er træner. Var det noget, du lagde vægt på, at det var nogle kampe, du havde oplevet, eller nogle kamp som du har stået i spidsen for?
2: Nej, men jeg skulle vælge. Altså, jeg, jeg kunne også have taget mit, sådan, min første minder fra, 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 fra da jeg var helt knægt, hvad det var, der fik inspireret mig min første Alan Simonsen hjemme, i, hjemme i, på mit værelse, eller i 78, hvor det første sådan, VM, jeg kan huske, med, med Holland og Argentina, og men, men hvor jeg skulle lave nedslagene, øh, det, det, det var sådan lidt mere tilfældigt, men ja, der er der, sådan som træner er der nogle ting, som har, har defineret, tror jeg, nogle ting, og så, øh, og så som, som menneske og fodboldmand og fodboldfan, øh, så, øh, så er der nogle, nogle nedslag, som jeg synes er, er fantastiske, og, og som, som fodbold... Bare sådan en fodbold elsker, øh, som jeg kan huske. Og jeg tror, det var lidt det, der opgave, så Det var jeg, det. Har det, er det første
1: minde, du har taget med, det er altså øh, en kamp med det danske landshold tilbage fra 1985. Så den tager vi fat i lige om et øjeblik. Men det er så bare endnu en gang velkommen til det, som er den 48. udgave af fodboldeffekten her på Radio 100.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Kasper Juhlmann, du er min gæst i den uges udgave af fodboldeffekten. Og vi skal til at snakke om det første minde, som du har taget med. Det er altså en landskamp, som bliver spillet i idrætspakken tilbage i 1985. Det er 10 år, før jeg overhovedet bliver født. <laughs> det er landskampen mellem Danmark og Sovjetunionen, en kamp som Danmark, de vinder, de vinder 4-2. Hvorfor har du valgt, at, at vi skal snakke om den her kamp?
2: Jeg altså, jeg har vokset op med, med landsholdet. Jeg synes, det var vigtigt for mig at tage et, i hvert fald et minde med, som har man den der store tiltrækning, som vores landshold har vores alle sammen. Og øhm, vi kunne, jeg kunne have taget 92 med følge, og jeg kunne have taget alle ting. Men jeg synes, at den her kamp var så, så vild, og jeg har set den efterfølgende. Øhm, og jeg tror, en af årsagerne til, at jeg kan huske den så godt, jeg var 13 år på det tidspunkt. Øhm, jeg så kampen og var på første, på første gang nogensinde i København. Jeg, jeg er en bunderøv fra Jylland, fra Djursland. Og vi, var på, vi skulle til lejr, på lejrskole til, til Bornholm. Øhm, og vi så kampen og var i København efterfølgende. Og hele den stemning, der var i København, øh, var jo fuldstændig overvældende for sådan en bundrøv som mig, Æh, der går ind på strædet under flag, ved danske flag, og hele den der stemning, der var eufori, total eufori i hele landet, Æh, så, så, så den, den sidder rigtig, rigtig dybt i mig. Og så efterfølgende ja, det er det jo sådan, ja, som fodboldmand har jo kigget lidt nærmere på den, og, øh, og jeg synes, noget af den begejstring, der var ved, ved det landshold og ved... Ved, fodbold, altså ved, ved landsholdsfodbold i det hele taget, men den måde, det blev spillet på. Øh, Michael på Elkære med to kasser, hvad jeg ser med olsenbanden der, der spillede fantastisk med Jesper Olsen, der spillede fra starten i den kamp, og Morten ned bagved og... Øh, og du havde sådan en læreby, som var min store øh, helt. Jeg løb altid rundt. Jeg spillede også spiller med sokkerne øh, nede omkring anklerne. Og selvom min træner sagde, at jeg skulle tage den på, og så fløjte så, så jeg fløjt i altid ad i de der skinner, så jeg spillede med sokkerne dernede. Øh, så, og, og når jeg så ser kampen igen, som jo. Når man ser kampe fra midten af 80'erne, så synes man jo virkelig, at det går langsomt. Ja. Øh, det var sådan lidt god fodbold. Men, men den måde, der blev spillet på. Var, var fantastisk, de var virkelig dygtige. Altså, de, øh, vores hold spillede med en, med en begejstring, men også med en teknisk øh, klasse, med, med det, som jeg synes, at Danmark også med, med individualister, der kunne noget specielt, med en udstråling på banen og en begejstring, som smittede af på, på tribunerne. Det var jo sådan, man kunne have solgt måske de fire dobbelte øh, billetter til den kamp der.
1: Ja, jeg tror at det blev de ude at sige, at man kunne have solgt 150.000 billetter til ja. den her kamp, hvis det var.
2: ja og møder et hold, som er helt fantastisk. Altså, vi selv ved 4-2, og vi fører 4-2, kan vi jo godt, altså, kan vi uden problemer smide den, fordi de er så mega dygtige så øh, Sovjet, ikke? Så øh, med Dassayev på kasten, det er ikke hver at der gik fem eller fire kasser ind på ham. Så hele den kamp i det hele taget fylder, fylder meget. Jeg tror, det sådan, jeg oplevede stemningen for første gang personligt. Jeg var i København. Øh, det er landshold var bare helt ind i hjerterne på os alle sammen, og den begejstring, der var hos os alle sammen, var, var fantastisk, så øh, det er et stort, stort, stort nedslag hos mig i hvert fald, i min, øh, i, mit, i min kærlighed til fodbold.
1: Så det er ligesom meget for dig, du er 13 år på det her tidspunkt, det er jo også en periode, hvor man sådan virkelig, øh, man har en forståelse for fodbold på en eller anden måde, man, man ved, at det er mere end bare et spil, hvis det er den vej, man gerne vil gå. Så hvad betød landsholdet i den her periode også øh, for en bunderøv for Djursland for, for, for dig? Var det det hold, som, som du fulgte?
2: Altså, jeg... Der er ingen tvivl om, at landsholdet betyder, tror jeg, rigtig meget for os alle sammen. Det er det, der er så vildt med landsholdet. Vi kan alle sammen sådan hu- huske nogle situationer. Vi alle, vi, vi op med det. Og ja, der i 80'erne skete der jo noget. Det var, det var der, hvor vi var med til en slutrunde første gang i, i 84. Øhm, øhm, og det holdt det vokset frem i os alle sammen. Mm. Øh, så fra at det har været lidt hygge, øh, og vi gjorde, hvad vi kunne for at være med, men vi var sådan lidt, vi vidste godt, at vi ikke kom med til noget, øh, så, så kunne vi lige pludselig gøre os gældende. Og den der begejstring, som det landshold gav os der i midten af 80'erne, det tror jeg har betydet rigtig meget for os alle sammen og og for fodbold i det hele taget. Så landsholdet betyder utrolig meget for for mig, og de spillere har gjort en utrolig stor forskel som rollemodeller, inspiration. som du siger, jeg var 13 år gammel, og jeg løb rundt og troede, jeg var Søren Lederby, og jeg spillede Michael Audrup, og, øh, og hvad hedder det så, så, så den der inspiration, vi får fra vores, vores nationale helte, øh, det, er, det, det, det fylder meget, tror jeg, hos alle også der voksede op, og var var teenager og, og unge børn og, og unge i 80'erne.
1: Michael Laudrup, han scorer to i anden kamp, det gør Preben Elke også, og, og, og ja, fire mål til, til Danmark. Jeg har sådan fået en forståelse af, i løbet af min fodboldkarriere hvor, hvor stor Michael Laudrup var øh, for en spiller fra Danmark, hvor dygtig han var. Men hver gang, at der bliver taget minder med i det her program, som handler om landsholdet i 80'erne, der er det altså Preben Elke, der er gang på gang scorede et mål, synes jeg. Kan du prøve at sætte nogle ord på for mig, der ikke sådan var der, hvor god en spiller Preben Elke måske i virkeligheden var, og havde du en for, hvis du havde en forståelse for det dengang også?
2: men altså... Preb Melka var jo, de, de jo meget forskellige, de to, og det derfor tror jeg, det, det, det var så fantastisk. Både det her i 85 og så i 86 i Mexico, den der, de her to meget forskellige typer, vi har til at løbe rundt frem i Michael, og hans øh, fuldstændig enestående øh, sans for spillet, sans for, for rytmen i spillet, og hans tekniske øh, akurates og den måde, han kunne finde sin modstander på. Og så har vi den der fanden på voldske øh, som... Som, øh, som gik mod målet, og øh, som afsluttede en rigtig angriber øh, type så en rigtig pågående hund, som, øh, som blev ved med at gå, øh, gå mod kassen, og nogle gange så bandede man ham langt væk, fordi han ikke spillede bolden, eller, men, men, men virkelig en angriber, som, som gjorde den på modstanderne. Og, og jeg er jo of, også vokset op med hans tid i, i Hellas Verona, hvor han... Øh, altså ham og hans Peter Brichel i Verona, der, der vinder mesterskabet han scorer med sokken øh, og, og så videre ikke? Altså, det, er jo, det er jo også fortælling om, 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 om en meget meget stor karismatisk øh, fodboldpersonlighed som, som hvor den der forskellighed kom meget stort eller kom meget til udtryk i det landshold fordi de var markante som personer mm. og den forskellighed der var i for eksempel i Michael og i, og, i, og, i LK, og den den var meget markant øh, men altså men Preb Melchior var stor, og han var stor specielt fra hans tid i Italien, hvor, hvor hvis man vinder mesterskabet med Hellers Verona, så, så kan man godt komme tilbage til, til, til Verona resten af sit liv og, og, blive, <laughs> og blive... Og hvad leder, er Osborg ikke? dernede også? Og, og for Danmark var han jo også fantastisk og scorede spektakulære mål, mm. som vi alle sammen kan huske.
1: De er jo rigtig kommet op i CAA igen fra næste sæson af Hellas Verona. Det, er, det, det, det bliver spændende at følge med i. Men du var en Lerby-mand. Altså, du var en Lerby-fand. Hvorfor det? og hva, Var det fordi du bare spillede midtband, eller var der noget specielt over en Lerby, der gjorde, at du synes han var, han var fed?
2: Ja, jeg synes bare, han var sej. Øhm, og jeg var, som du siger, jeg var selv midtbanespiller, og, 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 og spillede sådan på den centrale del af, af banen. Og på det tidspunkt, tror jeg, 85 1985 spiller han i, i Bayern München. Øhm, og jeg har også fulgt ham, da han, da han var i Ajax. Altså Ajax var jo det første hold i rigtig blev forelsket i sådan øh, rent fodboldmæssigt. Øh, men, men, men Lærby var, var en fed type på banen, en trolig stor udstråling, øh, og jeg fandt stor inspiration i den måde, han, øh, han løb rundt og tog styring på kampen øh, på alle mulige måder, både spillemæssigt, øh, udstrålingsmæssigt, og var sådan et punkt i spillet, som altid var involveret. Øh, så når man forsvarede, så forsvarede han med alt. Så når han angreb, så ville han gerne med, jeg vil gerne have bolden, jeg vil gerne spille spillet, øh, dygtige afleveringsspillere, både kort og langt spil. Øh, så sådan en, en strategi, og som var involveret i kampen til enhver tid, og det, det, det kunne jeg godt spejle mig lidt i. Og derfor så, øh, så, så blev det bare det, og så synes jeg, at, at øh, der var den der hårdhed og sejhed, som, øh, som jeg i hvert fald synes var... var som jeg godt kunne tænke mig, og derfor så rendte jeg også rundt med stokkerne ned og, og manglerne og, og troede, jeg var så Lerby. <laughs> Her i
1: 1985, som du også selv har sagt, der er jo en fantastisk begejstring om, omkring det danske landshold og landshold i, i, i 80'erne helt generelt. Er der kommet for meget i din optik, sådan fokus på klubfodbold, der får mange penge i almindelig hverdagsfodbold eller, eller klubfodbold, til at man kan nærme sig den samme begejstring, som var i 80'erne for landsholdet?
2: Altså, der er ingen tvivl, om man skal kæmpe for den, øh, for den begejstring. Og, øh, men jeg synes jo bare, at det har sin helt berettigelse. Jeg tror aldrig, man ser større følelser involveret stadigvæk, mm. end når det er i landsholdet. Jeg tror aldrig, du ser større følelser hos Messi, eller hos de store, som når, øh, når Argentina bliver slået ud, eller når, de, øh, så når du ser VM, er det stadigvæk det største for befolkningen. Mm. Og jeg synes stadigvæk, fodbold er først og fremmest et spil for, for folket. Øh, uden folke, uden fans, uden... Øh, Øhm, uden det er det jo ikke det vigtigste Så det vigtigste for mig, det er når der skabes begejstring Og nogle momenter, hvor det samler folk Og jeg synes stadigvæk, at landsholdsfodbold er det, som samler folk allermest Og det, jeg synes bare, de der EM og VM, vi har stadigvæk Det er, det er stadigvæk større end, øhm, end Champions League Det er stadigvæk større end, end klubfodbold Ikke forstå på den måde, der bliver spillet det bedste fodbold For det gør der ikke Det er Champions League, der er det allerbedste fodbold Men i, i form af begejstring Og øhm, i form af forsamlet for folk Der synes jeg, at øhm, at landsholdsfodbold stadigvæk har sin helt, helt store berettigelse, men jeg tror, man skal gøre sig opmærksom på i alle forbund og, og alle sådanne ting, at man skal kæmpe for sine, for sine ting. Det kommer ikke så let mere. Man bliver nødt til at også at arbejde strategisk, som man gør i klubberne, mm. og kæmpe for, for sin... Så, men jeg synes stadigvæk, at landsholdsfodbold er helt specielt.
1: Det blev her i 80'erne ret defineret Bart, for Danmark, hvordan man spillede fodbold. Den måde, man spillede fodbold på, var, var, var dejligt for øjnene at se på. Det samme gjorde sig gældende i en, i en lang periode, under Morten Olsen, der måske ville, gerne vil spille noget pænere fodbold, den måske at skabe de rigtige resultater. Nu har vi jo ikke der får resultaterne. Hvordan synes du om den danske landsholds måde at spille fodbold på igennem tiderne? Altså, vi spiller jo ikke fodbold på samme måde nu, som vi gjorde den gang i 80'erne.
2: Nej, men altså, man skal jo huske på, at først, altså, det, altså alt fodbold, jeg tror, at du kan ikke sige, at Morten Olsen øh, hellere vil spille pænt, end at vinde. Øh, og, og jeg tror, vi skal langt. Jeg er så træt af den der, den der diskussion om, at der er nogen, der vil bare vil spille pænt, end at have, at have bolden og spille bolden til siden, end at, end at vinde fodboldkampe. Jeg, jeg kender ikke en eneste træner, som ikke først og fremmest går ud på banen for at vinde kampen. Øh, men, men der er nogen af os, der har noget og har et syn på, hvordan man vinder de kampe bedst muligt, øh, og også, hvordan vi skaber underholdning og begejstring, som jeg igen, bare for at sige det igen, det er det, det handler om, også for mig, ja. det er, at folk skal begejstres, og vi skal huske nogle øjeblikke, øh, og vi skal, vi skal samles om nogle ting. Det kan være, være Michael Lardups yderside ved mod Nigeria, som man bare lige husker, som indprinter sig i sin hjerne, eller nogle tekniske detaljer, eller, eller et resultat, som bliver kæmpet hjem, eller... Øh, og det er først og fremmest det, som jeg synes fodbold også skal. Men, men øh, jeg synes jo selvfølgelig, at, øh, at vi har noget specielt i Danmark. Jeg synes også, at vi har øh, en mulighed, og vi har et fantastisk fodboldland. Øh, og jeg ser, hver eneste gang, vi sådan får samlet os om det og får, øh, får givet den helt vild gas, så, så har vi virkelig noget at komme med i, i Danmark. Øh, og det er uanset, øh, hvordan vi har gjort det og... Øh, jeg synes, at øh, jeg synes det er et meget specielt lille land at være at være fodboldelsker i, fordi vi har virkelig noget at komme med.
1: Den her kamp tilbage i 85 den bliver blandt andet beskrevet som Danmarks bedste landskamp nogensinde. Er du, er du enig i det?
2: Ja, det er selvfølgelig svært at sige, men altså, det er, når, som jeg siger, når man sådan går tilbage og kigger så langt tilbage i tiden og ser, hvordan fodboldspillet bliver spillet, ja. så, altså, så vil det nuværende landsholde jo øh, spille meget, meget hurtigere, meget mere dynamisk og osv. Det er, fordi spillet har flyttet sig. Men altså, jeg er... Set i den tidslomme, det er, så er det en speciel kamp. Så er det virkelig dygtige spillere. Hvis man kigger på, hvor de spillere spillede hen, de var på toppen af deres ting i Europa, spillede på tophold rundt omkring i Europa. Der havde lige der spillede i en lille mindre klub, men han løb rundt og støvsugede midtbanen. Men altså, man dygtige spillere med en speciel spirit, men også virkelig dygtige fodboldspillere, som kom ud i en tidlig alder. Mange af dem landede i europæiske klubber, en 16-17-18-årig. Øh, og fik oparbejdet nogle tekniske færdigheder, som var på et meget højt niveau. Så jeg synes virkelig, det var, det var et godt hold. Og jeg var også, når jeg kigger tilbage, så synes jeg, det der 85-kamp, og tiden i, i Mexico, øh, det, det, var, det var fantastisk fodbold, som begejstrede. Og det var nærmest forgangen for den der, det der meget tekniske, underholdende, fremadrettede fodbold, som, som vi jo også ser nu, øh, spilles flere steder, og det er... Det, det er jo det er i hvert fald det, jeg beskriver som, som, som Danmark, som adskiller os fra andre skandinaviske lande, og det er det, som, som jeg synes gør os helt specielle. Så ja, jeg synes, jeg synes det var i hvert fald en af de aller, allerbedste kammer, der blev spillet. Også fordi vi møder en modstander, som er ekstremt stærk.
1: Mm. Det var altså det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten Kasper Juhl. man, altså landskampen tilbage i 1985 mellem Danmark og Sovjetunionen. Danmark, de vinder 4-2, og om et øjeblik, så skal vi snakke om det andet minde, som du har taget med. Det er en kamp, hvor vi lige skruer tiden lidt fremad, hvor jeg rent faktisk er født 2011 <laughs> mellem CK og FC Nordsjælland. Og hvorfor du har at snakke om den her kamp, det finder vi ud af lige om lidt her i fodboldeffekten.
2: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så det du skal med. kom. kom, kom få et vel fortjent
0: og spar 200 km kør om bord på Voldslinjen fra kun 249 kroner kom bare du
2: Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus, Altid meget mere at komme efter.
0: Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtex ud af og bestil din påskefrokost i god tid. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
2: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstnere. Det er sådan, at de har tørt, når han, har, han siger på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem,
0: jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I den uges udgave af Fodboldeffekten, der besøger besøger dig Kasper Juhlmann, og fra dit første minde tilbage i 1985, så skruer vi altså nu tiden frem til 2011. Her er du cheftræner for FC Nordsjælland? Og det er en kamp fra din tid som fra FC Nordsjælland som cheftræner der, at vi skal snakke om. Det er kampen mellem FCK og FC Nordsjælland efteråret 2011, en kamp som FC Nordsjælland, der altså vinder 1-3 i parken. Hvorfor har du valgt at vi skal, skal snakke om den her kamp?
2: Fordi den, for mig står den som et symbol på, på et vendepunkt i forhold til både på, i forhold til den måde, der blev set på, så mig som en romantisk boldbesidende øh, træner som mest tænkt på at, at have bolden i forhold til at, at vinde kampe, og for, for Nordsjælland og hele den spillestil, den måde, vi har gjort tingene på. Øh, året før hang vi med med røvende og fik lige trukket os op over nedrykkende stregen i. Jeg tror, det var vi mødte i den næstsidste eller fjerde sidste kamp. Og jeg har tit sagt det før, at Morten Vihors måde om at gøre de her ting på i den sæson og i sæsonen før var, var en stor inspiration for mig og lagde grundlaget for, at vi kunne, vi kunne gøre det godt i de kommende år. Så startede vi. Jeg, jeg kom til som, som cheftræner. Vi startede de første fem kampe, tror jeg, med syv point. Og øhm, var meget, 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 tæt på at slå Sporting Lissabon ud i Europa. Øhm, og øhm, vi, kom, øhm, vi kom derefter, begyndte vi at sætte nogle gode ting sammen. Vores spil begyndte at, at sidde godt i skabet. Øhm, jeg fik lavet en, vi fik lavet sammen en ny rolle til, til, til nu i Stockholm, som blandt andet sådan, afleverede mere og spillede eller løb mindre, men, men blev en meget, meget markant øhm, figur i vores spil. Uh, brækkerne begyndte sådan at falde, falde godt sammen, men jeg havde ikke fået løsningen på, hvordan vi kunne sådan få, få den sidste del af spillet til at gå op. Og vi har trænet i lang tid med Mikkel Beckman, som, som sådan en falsk niger, men jeg havde ikke rigtig tur at, at, at få, det, få det gjort. Uh, og uh, vi blev ved med at træne og blev ved med at, at, at kigge på det, og så mødte vi så FCK i den her efterårskamp, hvor vi så endelig spillede Becks, uh, som for første gang uh, i den rolle. Uh, og vi mødte et rigtig, rigtig stærkt FCK-hold, som, som alle jo bare regner med, at vi skulle, skulle vinde mesterskabet igen. Og så gik vi ind i parken, og, og ikke bare vandt den 3-1, men måden vi gjorde det på. Øh, Totalt dominerende igennem kampen. Øh, angreb, havde bolden, blev ved med at angribe på den, selvom vi jo får en 2-0, blev ved med at angribe, øh, kom foran 3-0, og de, øh, de får en til 3-1 også, og har også chancer. Det er et stærkt hold. Daman Døje var ja. på sit højeste også der. Øh, Christian Bollander så ud til højre osv., de var, de var, de var, de var virkelig stærke. Men den måde, vi fik spillet på den kamp, og fik bragt os op i toppen øh, af tabellen, men den måde, som jeg kunne mærke på, at omverdenen lige pludselig begyndte at kigge lidt anderledes på os, øh, fra at være lalleglade romantiske boldtriller, til at det egentlig faktisk er en spillestil, som man godt kan spille øh, nord for Tyskland, øh, og at man måske også endda kunne vinde med den. Øh, det var et vendepunkt både for os selv, Uh, og jeg kan tydeligt huske, at P efter kampen ude på banen uh, i parken kom hen uh, sejrskrammeren, det her det forandrer det, siger han uh, og det, det, det tror jeg faktisk, han har ret i, og derfra så så vi ikke tilbage, så har vi en, endnu en kamp mod, den, mod FCK på hjemmebane den der sæson så i foråret, hvor vi, hvor vi så slår den midt 0 uh, og derfra så, så tager vi som mesterskabet med en fantastisk, et fantastisk forår, uh, men kampen der var et vendepunkt i forhold til den måde, man ser på, på den måde at spille fodbold på på, for os i vores egen tro på, på, øh, på den måde at, at gøre det på, øhm, øh, og for mig selv. Øh, og det var, en, det var en rigtig, rigtig fantastisk kamp. Det er en fantastisk kamp som fodboldtræner, når tingene klikker. Du har let efter noget, du finder, finder nogle relationer, du leder efter nogle ting, som hvad h- 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 kan komme til at passe her. Vi havde Andreas Bjelland og Jurejo Gora, som, som stopper. Vi havde den der midtbanekonstellation med du øh, og Stockholm, som, som lige pludselig sad, hvor den skulle. Øhm, og så den her sidste, det sidste klik med, med Bæk som, som den falske nier, som, som gjorde den på modstanderen samtidig med, at han, han kunne komme og gav ham sådan den der frihed til at spille det, han var bedst til. Jeg har let efter en rolle til ham. Og så kan man sige, derfra så er det nuancer resten af sæsonen hjem, fordi tingene klikker. Og den følelse som træner, at der falder tingene på plads, det er jo det som er den største for, øh, fornøjelse som, som træner det er, når man finder det der virker og de relationer der virker så øh, jeg synes det var definerende for, for vores sæson og det ender som at jeg kunne også tage den sidste kamp med mod Jørgen, eller mod ikke mod Jørgen, men mod, øh, <laughs> mod, Horsens, mod Horsens hvor vi så vinder mesterskabet og hele den der er det men jeg synes den kamp er definerende for sæsonen øh, og det er sådan et et, øh, et nedslag som jeg, som jeg kan huske og som jeg tror er meget meget vigtigt for, for både for mig men også for for klubben
1: så var det lige så meget for dig øh, den her kamp at man vinder 3-1 i parken selvfølgelig mod meget meget, meget stærke FCK og lyder Det til det var lige så meget kulmination på alt det hårde arbejde der har været op til. Altså vi har også har gjort et godt forarbejde og så var du kommet ind og ligesom viser, at man godt kan man kan godt spille den her slags fodbold. Var det den kulmination på det hele der gjorde, at, at det her det står printet så stærkt øh, som en kamp du husker tydeligt.
2: Ja, men måske endnu længere tid. Jeg har været træner siden 98. Det her det var i 11. Ja. Øhm, og også i min tid i Lyngby. Øhm, altså har jeg trænet på en måde, som jeg synes, og har, jeg, har vi spillet på en måde, som jeg synes var, altså for mig er det er det en del af mig. Jeg har spillet mit, hele mit liv siden jeg kunne, kunne gå, og jeg blev tidligt opmærksom på, hvad der er, der, der begejstrer mig øh, ved fodboldspillere og ved fodboldspillet, og det har det har jeg altid forsøgt at få ud i de hold, jeg har trænet. Øh, og øh, og har hørt på mange ting undervejs igen, i den der tid, og har selvfølgelig selv tvivlet om det. Altså i min tid i Lyngby hørte jeg også, hvordan kan man tro, man kan spille ligesom Barcelona, når, man er, når, man bor i, når vi er fra Danmark og så videre. Det var slet ikke det, der var, der var, der var tanken. Det var jo at, at vinde kampe øh, på en bestemt måde. Øhm, og det, jeg tror ligesom, den her kamp var med til at definere, jamen, det, hallo, der er noget om det her. Det kan godt, at den måde at se spillet på, den måde at gøre tingene på, er, er også effektivt. Øh, og det er jo det, det hele handler om, det er at være effektiv, men også øh, og, øhm, og spil, for, så, sådan som jeg synes, er inspirerende, og, og noget af det, jeg håber på, folk gerne vil se på os. Øhm, så det var et det var sådan et statement, og du har fuldstændig ret. Det er jo, der er jo ikke noget, der klikker på en uge. Det er ikke sådan, at jeg lige pludselig har sagt noget specielt til nogle spillere. det Sådan noget her, det kommer efter, mm. efter, efter lang, lang tids arbejde. Der er rigtig, rigtig mange mennesker. Så det var en meget vigtig kamp, tror jeg, for klubben, øh, synes jeg, for, for FC Nordsjælland, og den måde, vi... Vi har defineret vores spil på. Og som du siger, nogle gange så glemmer man lidt dem, som har grundlagt det. Men dem, der tager den hjem, husker man. Men, mm. øh, men jeg siger, at Morten var, var en vigtig del af den opbygning øh, hen mod den sæson, vi ved. Det.
1: Er der på noget tidspunkt i din trænerkarriere hvor du har tvivlet den måde, som du mener er den rigtige måde at gøre det på?
2: Jamen, Jeg tror, jeg er sådan lidt en person, som jo godt kan tvivle øh, på, om man gør de rigtige ting. Men, og som tænker rigtig meget over, hvad, hvad det er. Jeg, blev, altså, jeg er selvfølgelig blevet meget mere sikker på, hvad det er, jeg er i tvivl om, <laughs> mm. øh, og hvor jeg overhovedet ikke er i tvivl. Øh, og det er da klart, at, at der er da ikke om det er det rigtige måde at spille på, øh, men at finde balancen mellem... Øh, jeg, har da, jeg har da 100% sikkert været hovedløs naiv i min tidlige tid, øh, og har også til tider været hovedløs øh, Hvad hedder det optimistisk på, hvad, hvad det var, vi kunne. Øhm, og, og jeg er selvfølgelig blevet klogere undervejs. Det er klart, jeg har været træner i 21 år nu, så jeg forsøger at se, om jeg kan lære noget hver eneste dag. Øhm, men, men, men altså, jeg har aldrig været i tvivl om, hvordan jeg ser fodbold. Jeg har aldrig været i tvivl om, hvad det er hvad jeg synes, der er fedt at, 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 at se på, og hvordan jeg gerne vil arbejde med spillerne. Jeg har aldrig været i tvivl om, hvad det er, når jeg ser noget fodbold, som inspirerer mig. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Øhm, og det har jeg holdt fast i, og det, det kommer jeg også til altid. Altså, jeg gør det, jeg synes er, er rigtigt. Øh, så det er jeg ikke i tvivl om, men, men selvfølgelig er der, er der tidspunkter, hvor man tænker, hvor jeg tænker, at ah, kunne jeg kunne have gjort det anderledes. Det, 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 det tror jeg egentlig, jeg tænker, hver eneste gang, vi har en kamp. Jeg prøver hele tiden at finde ud af, hvad, har jeg taget fejl? Hvad kan jeg gøre mm. bedre? Øh, så jeg tror, tvivlen er med til at holde mig i gang.
1: Nu da ingen tvivl om at du øh, i den her tid øh, vil slå ned på at det var det, at vinde det danske mesterskab. er jo en indsats, og det er et fantastisk hold du havde på det her tidspunkt. Det var det også og I spillede flot fodbold. Men nu nævnte du om selv kort lige før. I fandt en ny position til Nikolaj Stockholm. Han er altså 35 år, da i går i gang med, med den her sæson og spiller altså muligvis noget af sit livs bedste fodbold i, i den her tid. Hvad var det I fik til at ske øh, med Nikolaj Stockholm som gjorde at han brillerede foran for en altså det by på landsholdet og alt muligt.
2: Øh. Altså det er en af de største ting der er sket for mig som træner i arbejde men, men spiller, det, det er en kæmpe inspiration. har været en kæmpe inspiration for mig. Altså man kan jo sammenligne det lidt med en, et menneske, der er 65 år på vej på gå til at gå på pension, og som så n- fornyer sig mm. og finder noget nyt, en ny måde at gøre tingene på, og så får en opblomstring lige før man skal på pension. Ikke? Øh, nej, men altså det for at hjælpe var han, synes jeg, var han skidt. Altså, det er for at sige det. Jeg, jeg var i tvivl om om jeg kunne få ham ført med ind i den sæson 11-12 øh, og på en træningslejr i jeg har brugt rigtig meget tid på, op til den, da jeg overtog på at finde ud af, hvordan kan vi få det bedste ud af øh, Stockholm, som jeg synes øh, jo var meget, meget vigtigt for os i forhold til hans presence. Og jeg havde langt snak med, om han sagde, Kasper, du bliver nødt til at prikke mig på skulderen. Fordi jeg mærker det ikke selv, hvis jeg er blevet for langsom og for tung og for, øh, for dårlig og så videre. Fordi jeg, jeg kører bare på. Øh, så hjælp mig lige, hvis der. er. Men, så jeg tænkte lidt over en, en funktion, øh, jeg har egentlig altid prøvet at spille. Jeg, jeg var inspireret... Uh, som jeg siger Ajax, men også af Kuky, som spillede i PSV, kan huske sådan en type, som går ned og starter spillet. Uh, Kuky, da han var lidt ældre, spillede mere bold og løb mindre. Og, og Nikolaj har altid spillet med sin ben. Han har altid løbet sindssygt meget. Sådan en rigtig type, der løber op og ned og brugt meget energi. Og hvis vi skulle se, at vi får ham til at løbe mindre uh, og spille mere. Så vi lavede sådan, at lave sådan en... Så tog en snak med ham og sagde, jeg, jeg, har et, jeg har et forslag til, hvordan vi kan få det bedste frem i dig. Øhm, han sagde, jeg ja, er klar Og det er, Det synes jeg bare er med til at beskrive et menneske Som, jeg, som bare vil blive dygtig Også selvom man er 35 og, I stedet for at sige nej, nej, nej. Så han var, han var egentlig klar på det Vi begyndte at træne det Jeg faldt ned i opspillet Når vi spillede mod to angriber Og så faldt ned som tredje mand i opspillet Enten til højre eller i midten øh, Med til at, med sine fremragende afleveringer øh, Frem i banen på det lange spil også øh, Og være strategen i vores opspil Det vil sige, alle vores positioner afhange af Hvor Nikolaj var så hvis han var, hvis han faldt ned, så definerede de resten af holdets positioner. Hvis han blev på midtbanen, så, så indstille holdet sig på det. Så vores eget spil var meget afhængig af den måde han, han var på, hvor han var hen på banen. Og han var bare klar. Han var klar på at, at udforske det. Han var klar på at gøre det på den måde. Det sad ikke lige skabet i starten, men undervejs så, så blev han helt fremragende. Altså den sæson han spiller der og efterfølgende og komme tilbage eller kom på landsholdet, Jeg kan huske en kamp en kamp hvor han spiller mod, mod Italien øh, i, Milan, øh, i Milano, og han, øh, han er en af Danmarks bedste spillere på det tidspunkt. Ikke? Altså det, er, det er en stor inspiration for mig at have, et, at have arbejdet med en spiller, som, som er klar på de skøre idéer, jeg får en gang imellem. Og det, øh, det, var, det var fantastisk. Ja, jeg har meget, meget, meget stor respekt for den opblomstring øh, Stockholm fik her.
1: Ja, det er jo også, som vi før, din første sæson øh, som, som cheftræner. Du får mig og, og vinde det Danske i Nordsjærdien. Ja. Øh, den proces med at gå fra, fra assistenttræner til at være, være cheftræner i Nordsjærdien, havde du nogle betænkeligheder over det? Du havde gjort det før, men, men at gøre det i Nordsjærdien og skulle overtage det projekt, havde du nogen betænkeligheder, inden du sagde ja til det?
2: Ja, et par sekunder. Øh. <laughs> <laughs> Jamen, jeg har aldrig haft problemer med at tro på mig selv. Øh, men, øh, men det er jo klart, at altså, hvis, du, hvis man også læser lidt tilbage, der er jo mange, der... Hvis du kigger på de kommentarer, der var, det kan man ikke lade sig gøre, man kan ikke have en assistent til at blive cheftræner, mm. og du ved alle mulige eksperter, der mener det, og vi var jo dødstømmet fra starten af den sæson, og øh, der er rigtig mange eksperter, der, der mente, at det var det stensikre, den stensikre død for, for FC Nordsjælland, og vi var på vej til at rykke ned, og så videre. Og det blev bare forstærket af de første kampe, vi spillede. Og, så der var, der var tryk på, men, men nej, det havde jeg ikke. Altså... Mm. Øh, jeg, jeg havde andre muligheder, og jeg havde mulighed for at komme, også da jeg tog fra Lyngby til Nordsland. Men, øh, men det var her, jeg følte, at jeg kunne komme af med den viden, jeg havde bedst. Der var plads til, at jeg kunne være med til at skabe en klub og et spil, som, øh, som er tæt på den måde, jeg synes, at man, man skal spille fodbold på. Og hvis man kom til lidt mere etablerede steder, hvor, så, så, så kunne det have været sværere for mig at, at få det ud. Og da jeg fik... Da Allan, AKP og, og Jan synes, at det var... Morten tog videre, øh, det var det rigtige, så jamen, to sekunder, tænkte jeg, og så siger jeg, "Nej, selvfølgelig, lad os, lad os komme i gang, ikke? så nej, det, det var ikke den store tvivl.
1: Og så er jeg afslutningsvis, Kasper Blum, det er jo også en klub af FC Nordsland, som du har været chef, i over to omgange, du har forladt dem igen i denne her sæson. Hvor meget fylder du, klubben den har udviklet sig, siden du var der første gang, og så altså dertil, hvor vi ser FC Nordsland være her nu, øh, i, i midten af 2019?
2: Jamen, har udviklet sig meget, øh, og specielt på et punkt, og det er talentudvikling. Mm. Det er jo gået fra, at vi sådan startede projektet op omkring talentudvikling i 2006 med årgang 92. var vel en af den første årgang, vi sådan startede med, og sådan tog lidt mere fat i 2008. Men, men altså med det nye ejerskab har jo bare 100% lagt en strategi, som handler om, hvor langt kan vi flytte talentudvikling. Jeg var selv yndlingetræner i, i Lyngby og besøgte jo mange klubber i Europa. Og jeg var jo rystet over de forhold og hvor, hvor, hvor ringe vi var til at lave talentudvikling og hvordan vi hele tiden undskylder med, at vi er kun 5 millioner mennesker, og vi kan jo ikke, der var ikke engang, da jeg startede, der var ikke samarbejde mellem skoler, der var ikke noget program for vores, for vores, talent, for, for vores talenter. Øh, og vi var meget langt efter øh, Jeg så på et tidspunkt Wesley Snyder få debut på Amsterdam Arena som 16-årig, øh, og se ham spille den kamp, men endnu mere efterfølgende at høre ham tale om spillet. Hvad var der sket i den kamp? Og... Sådan ting, så tænker jeg bare, hold det fast, vi har noget at gøre. Og hvis man kan få en spiller i Holland til at snakke sådan der, og forstå spillet på den måde, så kan jeg ikke forstå, at vi mente, at det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Øh, og, og der er nogle klubber, øh, også med Midtjylland, som har skubbet til talentudvikling, og nu har vi i hvert fald taget et ordentligt skridt, øh, så der er sket utrolig meget øh, på talentudvikling øh, i klubben. Vi har en fantastisk, et fantastisk setup. Vi er vi i nærheden af at have det opbrugt? Overhovedet ikke. Altså, vi har langt at gå igen nu, stadigvæk i Danmark og også i Nordsland. Men vi har skubbet klubben i en retning, som gør, at vi kan være stolte af vores talentudvikling i Nordsland. Vores hold har lige spillet turneringer nu her, også her i weekenden og øh, rundt omkring i Europa. Og Klares, vanvittigt godt slog Liverpool i en semifinal med vores 15 hold for nylig. Og, øh, og, øh, og vores samlede hold mellem... Vores genesiske akademi og vores danske akademi, de spillere, der kommer op de næste 4-5 år, det der har jeg noget at glæde til.
1: Du er stadig vores som Nordsland?
2: Ja, men... Øh... Ja, det gør jeg. Jeg har jo også... Jeg, jeg er sådan set ikke kommet et nyt sted hen endnu, så ja. <laughs> det var lidt nu før det kommer væk. Ja. Det
1: var altså det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten. Kampen mellem FCK og Nordsjælland tilbage i efteråret 2011. En kamp mellem FCK og med dig i e. spidsen. Ullmann, altså vinder 1-3. Om et øjeblik så skal vi snakke om det tredje minde, når du har taget med her i fodboldeffekten. Det er en kamp fra 14. Det er mellem Mainz og Borussia Dortmund. Og hvorfor du har taget den her kamp med, som en af minder, ja, det snakker vi altså om lige om lidt. <tryk>
0: Helt på nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så
2: slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
1: Hops, hops, hops. Få lige straks.
0: Fotbaldefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Jeg har besøg af fodboldtræner Kasper Julman i den nuværende udgave af Fodboldeffekten, og vi skal til at snakke om det tredje minde. Som du er med, Kasper Julman. Det er en kamp fra din tid som cheftræner for Mainz. Det er en Bundesliga-kamp mellem Mainz og Dortmund, september 2014. En kamp som Mainz med afgørelsen, altså vinder 2-0 på hjemmebanen. Hvad betyder den her kamp for dig?
2: Jamen, det var bare en fed, rigtig, rigtig, rigtig fed oplevelse. Øhm, vi, da vi kommer til Mainz, der var der rigtig mange både sådan personlige øh, problemer i forhold til at få installeret familien, og der var ikke lige fundet et hus til os og, og så videre. Vi får sådan en svær start i Europa og i pokalen. Øhm, vi har ni spillere fra VM, der kommer hjem forsinket og først kommer sådan i gang. Der er ti spillere, der har forladt truppen. Øh, og vi får sådan lidt en... Øh, en bombed start på, på megnestilværelsen. Man starter egentlig øh, så okay øh, i Bundesligaen, og jeg ved ikke, om det er kamp 6 eller 7 det her, øh, men vi har ikke tabt på det tidspunkt endnu i Bundesligaen, og folk begynder at kalde os Bayern Jæger og sådan noget der, så møder vi så en fredag aften på hjemmebane. Ret godt vejr øh, på hjemmebane møder vi Dortmund øh, og Jürgen Klopp's Dortmund, som i sæsonen før har spillet fremragende fodbold og var jo super, super stærke. Øhm, og sådan en fredag aften i Mainz med, med lygterne tændt og et fuldstændig pakket stadion. Øhm, og så fodboldfagligt øhm, for at kigge på, hvordan kan vi slå de der, den der kontramaskine, som, øh, som kommer imod os. Øh, og så får vi lavet en, øh, en plan, som, som lykkes rigtig, rigtig fint. Vi havde hentet Gonzalo Rader, som er en lille Lille midtstopper på 1-78, alle tyskerne synes, vi er fuldstændig bindegale at kunne spille ham som, som stopper. Spille på det chilenske landshold, mange kender ham måske. Øh, og, og vi var overbeviste om, at det var det rigtige her, fordi han er mega hurtig og øh, kunne lukke for nogle af de her dybe bolde. Og vi, vi havde forladet et spil, som vi troede på kunne, kunne holde til det her. Og så ender vi så med at vinde kampen 2-0. Og den der igen, den der eufori, den der energi, der er blandt befolkningen på stadion, men også, også efterfølgende i, i hele by og så videre. Øh, det er jo det, jeg synes, der er, der er hele meningen med spillet. Det er jo, at, at det skal skabe de her, den, her, den her begejstring for, for folket. Og øh, det var bare en speciel aften. Der var magi i luften. Øh, vi slår dem helt fortjent og, øh, og øh, spiller en god gang fodbold øh, og, og, og holdt klikker. Øh, så det var, en, det var en af de der aftener igen, hvor jeg siger, okay, det det, det holder det her. Det skulle meget sjovt være træner.
1: Det ja, er jeg tænker, fordi sådan du, siger, du, kommer, du kommer til Mainz her og, og så får en god start på sæsonen, og så slår man oven købet lige, lige Dortmund en fredag aften og, og spiller god fodbold, og, og, og der er god stemning i byen. Hvad var det her for en tid som dig at, at være træner i, i Mainz på, hvor man kommer ned, og starten er bare helt perfekt om? Ja, du kunne vel nærmest ikke have, have tænkt det bedre?
2: men det er jo det der er lidt, øh, lidt paradoxalt Fordi at øh, jeg jo allerede vidste på det her tidspunkt At der var noget galt øh, Så rent faktisk var det ikke bare lige snor lige der okay. øh, Fordi jeg bag scenerne øh, Kunne mærke at det her Det var sgu ikke helt rigtigt øh, Og øh, Så derfor øh, så, så var det en, en tid som var svær Fordi at jeg kunne se At der var ting der var, der var galt Og at det skulle nok godt kunne ende galt det her. Og samtidig spillede vi Og elskede jeg spillet med, med spillerne. Øh, træningsbanen gik godt, spillet øh, flød, og, øh, og jeg elskede hvert sekund af de her kampe i, i Bundesligaen. Også den faglige udfordring, fordi Bundesligaen er så, så tof i forhold til den måde, som, øh, som spillet bliver spillet på. Fordi samtlige hold har én ting til fælles i Bundesligaen, det er, at de er nummer et, de er godt trænet, øh, de kan løbe hele tiden. Øh, og så er de godt trænet i impulser i spillet, det vil sige, alle overgangene går lynhurtigt. Når der er bolden, så sker der noget med det samme blandt alle spillerne. Når man vinder bolden, så går de hurtigt mod kassen. Så, så de der impulser i overgangene går rigtig, rigtig hurtigt, det vil sige, at du skal som træner øh, have, have tingene på plads i de faser af spillet, som, som, øh, som er vigtige her. Øh, der er meget stor forskel på, på holdene. Vi mødte der Bremen, som stod langt tilbage på banen. spillede øh, øh, spiller jo ekstremt meget på kontra, og du har... Vi, vi mødte Leverkusen, der på det tidspunkt måske havde det bedste presspil øh, med Roger Schmidt. Så det vil sige, at du blev udfordret fagligt hver uge, så på den del af det, der var det, der var det en rigtig, rigtig god tid, og så på, så, så var der bare noget, som, øh, som jeg arbejdede på hver evig eneste dag, på, for at få bedre, øh, og, øh, og det var, det var selvfølgelig, ja, jeg vidste jo ret tidligt, at det her, det var, da, der der var uler i mosen. Hvad øh, kan det være? Jamen, det er, det er en længere historie, som jeg afholder mig for, for at snakke om, men altså, det er, det, det, der var bare et samarbejdsproblem øh, i forhold til, hvordan, øh, hvordan der skulle arbejde sammen i en fodboldklub, vi vil, hvordan man træffer beslutningerne, og det, øh, det, øh, det var sådan set det, der var, der var grundlaget for, for hele problemstillingen i Mainz. Jeg har jo læst med stor fornøjelse og set, at det var har med alle mulige andre ting at gøre, og, men det, har det, det havde det ikke overhovedet. Det ingen ingenting med fodbold at gøre, så... Men, øh, men der vidste jeg det faktisk allerede på det tidspunkt. Øh, så det var det var en hård tid, fordi at der var den der der var den der, den der problemstilling i forhold til at, at, at træffe beslutninger, men arbejde med spillerne, arbejde med medstaben, arbejde og være i byen, og øh, spille kampene. Det var det går i blodet. Og, så det var, det var super fedt.
1: Hvordan er det at være øh, træner for en klub og egentlig føle, og, og det gør du jo også, yder 140% for den, her, for den her klub, og så samtidig vide, at der er et eller andet, der gør, at jeg, jeg kan godt mærke, at det her, det bliver ikke mig de næste 10 år. Altså, hvad er det for en, en proces for dig som menneske også, at skulle gå igennem, at vide, at jeg yder mit yderste for det her, og så er der bare noget, der gør, at det her, det ikke kommer videre?
2: Jamen, det er en... Det er en øh, Det er jo rigtig sundt for dig at finde ud af, hvor er dine grænser, og det var det, jeg fandt ud af her. Altså, hvad vil du gå med til i i jagten på på succes? Jeg kunne kunne uden problemer have fortsat i minds, hvis jeg jeg havde market ret, og klappet hælene sammen og gået i en bestemt retning, og, og, og ikke havde forholdt mig til nogle ting, der foregik, og det... Det, så jeg skulle jo lede efter min egen grænse hvad, hvad vil jeg være med til, hvad vil jeg som træner være med til hvad, hvor er min grænse øhm, så det har jeg jo i hvert fald lært mig øhm, og jeg tror ikke jeg ville have gjort det anderledes jo hvis jeg var hvis jeg skulle have tænkt bare på min karriere og hvordan jeg kunne have taget det næste skridt der kom videre derfra og så videre så skulle jeg have tænkt anderledes, så skulle jeg have gjort det anderledes og det, det er måske det rigtige for nogen og det kan jeg godt forstå at man gør men øhm, jeg kunne ikke og derfor så øhm, så, øhm, så var det hårdt på den måde at jeg skulle lede efter, hvor er min grænse? Hvad vi er med til? Gør jeg nu det rigtige? Øh, men, men jeg havde fundet en klar grænse, og den, øh, den er jeg sådan set stolt af at have for mig selv, øh, at jeg kan se mig selv i spejlet, at jeg ikke, øh, ikke har trådt over den grænse.
1: Men det går vel også altså det siger vel også måske meget, meget om dig som person, at du, som vi også snakker om tidligere, om, om at tro på sin egen egne øh, værdier. Altså det, det er vel dig, der tror over for dine egne værdier, og hvad der er rigtigt, øh, at du trækker en streg i og siger, her til jeg ikke længere.
2: Ja, og det tror jeg, vi alle sammen... Øhm, leder efter? Mm. Øhm, hvad, hvordan, hvad er det for nogle ting, vi tror på her i livet? Hvad er det for nogle ting? Hvad definerer mig som person? Øhm, og hvor, øhm, hvor vil du gå på med din med det, du tror på? Øhm, definere dig. Og det, det tror jeg, vi alle sammen sidder med i forhold til vores job, i forhold til vores børn, i forhold til vores, øh, vores forældre, vores omgangskreds, i forhold til, hvad, hvad er det, der definerer en og ens, ens egen værdi og ens, ens grænser? Det Øhm, der støder man ind i nogle tidspunkter. Det er sgu ikke sikkert, det er det klogeste, jeg har gjort i forhold til min. eller det er det 100% sikkert ikke i forhold til min fodboldkarriere som træner. Men men, øhm, men jeg kunne ikke gøre det anderledes. Og, øhm, og jeg har fundet en grænse, og det, det synes jeg det synes jeg var fint. Øhm, og det det har det fint med at leve på den måde. Og jeg har i hvert fald fundet ud af, at, at det er sådan, at jeg kommer til at gøre det. og det, Jeg dømmer ikke andre, hvis andre får gøre det på en anden måde, men jeg kommer ikke til at forandre det. Så jeg har fundet en tydelig grænse, og det. Det har jeg i hvert fald lært.
1: Hvis vi lige skal op til, tilbage til, til sådan rent fodboldfagligt, så kommer du som træner fra, fra Superligaen og så til Bundesligaen lige pludselig. Der er jo alt andet lige noget af et spring fra de, fra de to niveauer. Hvad var den største forskel, du mærkede i, i at være træner i, i de to respektive ligaer?
2: Jamen, altså, fodboldfagligt, så er det et sted, der går meget, meget hurtigere. Der er meget mere intensitet. Spillet er spredt mere ud. Der er mere gang i kampene. Der bliver ikke fedtet hos nogle af holdene, øh, forstået på den måde, at også at, øh, øh, at fansene, de vil have, at bolden den er i gang, ikke? og der, der skal ske noget. Øh, så, så niveauet er højere. Og på det tidspunkt, var det, lå det jo at lige have haft en, en, en Champions League finale med, med Dortmund og, og Bayern. Pep øh, var i landet, og det er med til at højne hele, hele niveauet. Øh, og det betyder, at på det tidspunkt, der var Bundesliga jo, og der var Premier League jo langt væk. Der var der ikke nogen Premier League-hold med i Europa overhovedet, og de tyske hold klar sig godt. Så, så det var en liga, der var helt fremme, og det var en liga, som, hvor landsholdet gjorde det rigtig, rigtig godt. Og det vil sige, at det var en tid, hvor der var fremdrift i tysk fodbold. Så niveauet var højt, og så den store en anden stor ting, det er selvfølgelig, at det er, det er den liga i verden, der har flest tilskuere. Mm. Øh, jeg tror, det er 14.000 flere i gennemsnit, end der er i Premier League. Så hvert stadion, du kommer ud til, og også for i Mainz, det er jo fyldt. Og når du kommer ud til, til Gladbach, så er der 60. Når du kommer til Dortmund, så og der 80. Når, når du kommer til Kølgen, så var der 60. Altså, det, altså alt, det betyder bare mere for folket. Øh, I Mainz, der kunne du ikke gå ind i en kiosk, uden at det var vigtigt, at der, der hang Mainz 05 øh, hvad hedder det, Flaggen og gen på, på børnenes skole, så, så er der Minds 05-flag over det hele. Så altså, det betyder rigtig meget for, for folk, og det er et fodboldland, hvor de er bændegale. Det, det er meget, meget billigt at komme ind på stadions. Det er tilrettelagt sådan, så de gerne vil have folk på stadion. Det vil sige, at kampene bliver spillet lørdag eftermiddag kl. 15.30. Det er mest af tiden for, for holden, og så er der sådan nogle, nogle få, der spiller lidt anderledes. Men jeg kan godt lide den måde det var til ret lagt sådan, at det handler om at få folk på staklen, og, og få folk i gang og involvere sig i spillet. Øhm, så jeg, f- jeg følte ikke, at der var det her med at folk siger, at der var større pres og sådan noget, det, det følte jeg egentlig ikke sådan på den måde, og, og at pressen var hårdere. Ja, men rent faktisk så synes jeg, at de var der var en anden respekt. Øh, så jeg følte ikke, at det var hårdere, at presset var vildere, eller på den måde, det, det, det oplevede jeg ikke.
1: Så øh, på den anden øh, trænerbænk, der sidder jo, som du også fik nævnt tidligere, Jürgen Klopp, øh, træner for Dortmund, en mand som altså i lørdag sammen med sit nu Liverpool-hold kunne, kunne kalde sig selv for Champions League-mester, et vanvittigt godt øh, Premier League-sæson, de også har haft der. Den her tid i Tyskland, hvor du også står over for nogle trænere, der er lidt anderledes end dem, som man har stået over for i Superligaen, kan man lære noget af at stå over for dem også, og, 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 og gjorde du det?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, øh... Jürgen Klopp er jo fra Mainz, og er en mainz dreng, og jeg var ved at leje hans hans hus, men så han skulle hans søn alligevel bruge det og sådan noget, så jeg talte jo en del med ham øh, og øh, for også at lære om Mainzes historie og lære om Mainz spillet og, og så videre øh, og var sammen med ham faktisk inden før det i 2012, da vi var i Champions League, der var, havde vi et trænerseminar hvor hvor jeg var sammen med, med øh, Jürgen Klopp hele tiden, øh, så jeg, jeg, jeg kender ham. Øh, men, men specielt det her med at møde, som vi siger, Roker Smits, fuldstændig vanvittig. På det tidspunkt noget af det bedste pressspil, man har set på, et, på det tidspunkt. Man så Klops, øh, Dortmund, som jo var defin, altså definerende for rigtig mange hold fremadrettet i forhold til, til hurtige omstillinger og dynamik i omstillingerne. Øh, og så selvfølgelig at stå over for Pep Guardiolas Bayern, hvor du ikke anede, hvad der foregik. Øh, og hvor han efterfølgende, vi havde en snak, hvor han også jamen, han anede heller ikke, hvad der foregik med os. Og derfor så derfor satte holdet op med flere forskellige planer, ligesom vi selv havde. Og den mm. kamp, vi spillede mod dem, var jo mega sjov, fordi der blev, taget, der blev lavet 7-8 træk af os hver i løbet af den kamp der. Og det er jo sådan nogle ting, som, som er mega sjov at prøve. Så, så jo, det var, det, var, det var super fedt at stå over for, altså blandt andet Klopp og Guardiola, som jeg anser for to af de bedste træner overhovedet i verden. Og, og to af de hold, som var bedst trænet. Så det var det er super fedt. Øh, og, og meget udfordrende, og det, det har jeg lært meget af.
1: Det var så altså det tredje minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Kasper Juhlmann. Altså kampen mellem Mainz og Dortmund tilbage i efteråret 2014. En kamp, som I vinder altså 2-0 med Mainz. Og med et øjeblik, så skal vi snakke om, ja, det fjerde minde, som du har taget med. Det er Champions League-finalen mellem Manchester United og Barcelona tilbage i 2011, og den kamp, den snakker vi meget mere om lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: I denne hos udgave af fodboldeføgten her besøger jeg dig, Kasper Hjulman, og det fjerde menneske, som du har taget med til dagens program, det er Champions League-finalen tilbage i 2011. Det er altså en kamp imellem Manchester United og Barcelona. Manchester United taber den kamp 3-1 til et velspillende Barcelona-hold. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
2: Ja, fordi det er et velspillende Barcelona-hold, ja. <laughs> der spiller mod et fantastisk Manchester United-hold, der virkelig er på toppen United, og Ferguson har taget et langt, langt til det, og nu skal det være, og de er... De er, de er fantastisk godt spillende, og så bliver de totalt udraderet i en Champions League-finale, hvor man sidder helt ude på stolen og ikke kan lade være med at blive, jeg kunne ikke lade, lade være med at blive totalt slået tilbage af begejstring over den måde at spille fodbold på. United starter egentlig godt og, og starter med at presse, og man tænker, okay, der kan godt være noget her. Jeg tror, Rooney har en stor chance ret hurtigt i kampen, og, og så stiller og roligt, så får de bare en masse dem i stykker. Øh, Messi spiller den falske nier og folk siger, at det har man aldrig set før men det er så ikke rigtigt, fordi altså, i 53 der spiller Hite han spiller falsk 9'er for, for Ungarn mod England på, på Wembley <laughs> øh, så, så det er selvfølgelig set før men, men den måde at benytte Messi på i den kamp øh, øh, men så hele det her hele den her hele den måde at eksekvere en, en fodboldkamp på mod, et, ja, mod det næstbedste hold og se den store forskel på det bedste og det næstbedste hold i Europa. Og uh, se Iniesta, Xavi og Busquets, og se, se de positioneringer, det flow, det pres, den direktehed, uh, 23 afslutninger mod fire i kampen, uh, og en total dominans. Uh, det var bare berusende. Og jeg tror ikke, uh, jeg tror ikke, jeg tror ikke man kan se bedre, jeg tror ikke, man kan se for mig. Jeg kan kun tale for mig selv. Øh, jeg, var bare, jeg var bare slået tilbage igen. Af, jeg fulgte dem selvfølgelig hele tiden, og jeg synes bare, det var ufattelig fedt at se den fodboldkamp, fordi øh, der var så mange ting, der var klogt. Og det er ligesom at se mange andre ting, som er, når man ser noget, som så går i cirkus og ser de bedste artister, når man ser skuespil eller musikere, få noget, noget til at se ekstremt let ud, som er det mest svære, man overhovedet kan forestille sig så er det, det, det det, bliver ophøjet. Og det, det synes jeg bare, det var her. Fordi du, det er så svært. Det er så svært, det de gjorde. Det er så svært, det de spiller, de udførte. Og det er så svært at trænearbejde. Så øh, det sad bare i skabet, øh. Og jeg, jeg, jeg minder selvfølgelig den kamp. De spiller mange andre fantastiske kampe, men, men det her det er jo bare sådan synligt for alle, at det, der er et eller andet specielt der. Mm.
1: Og han har jo gjort det de steder. Det er Guardiola, der, der er træner for, for Barcelona her, ikke? Og, og vi nævner det, når vi snakker om, om, om Bayern München i, i sin tid i Mindset. Altså, han gik fra Barcelona og fik dem til at spille vanvittigt godt. Så kommer han til Bayern München, får dem til at spille vanvittigt godt. Nu er han i Manchester City, får dem til at, at spille vanvittigt godt. Hvor meget skal vi nyde ham øh, som mm. træner i, i den tid, øh, vi har ham i hvert fald?
2: Jamen altså, han, er en, øh, han er en meget, meget øh, speciel træner, fordi han er så nytænkende og innovativ, som han er, øh, og så intens. Jeg nyder ham til fulde, og jeg tror, man, når han ikke er her mere, det er, en, det er lidt ligesom med Messi, altså man finder ud af, hvor, hvor, hvor specielt det er. Og jeg tror, man finder ud af, hvor meget han egentlig har påvirket fodbolden, hvis man kigger tilbage om 50 år og ser på, hvor, hvem har egentlig altså influeret fodbolden. Øh, altså hans tid fra, jeg, jeg fulgte ham jo i, 2007-2008-sæsonen i, i Barcelona, hvor han var Barça B-træner. Øhm, og der var jeg meget i Barcelona og så, hvordan han arbejdede med, med det hold Busquets, han spillede på holdet, og Pedro osv. Og, øhm, og så hvordan han arbejdede taktisk med det hold, og det var en stor inspiration for mig. Og så se, hvordan han gik ind sådan, og, og lagde fuld smadret på pressbillet i, i 2008 og forandrede mentaliteten og forandrede tempoet. Øhm, og han, han har inspireret sindssygt mange spanske trænere der. Og ligesom os andre. Så tager han til Tyskland. Og for så blev det spanske landshold. De vandt 2008, 10, 12 mesterskaberne med 7-8 Barcelona-spillere. Så tager han til Tyskland. Og jeg tror, han har inspireret sindssygt mange tyskere. Øh, tyske trænere og tysk fodbold. For så bliver Tyskland verdensmester med 8 Bayern München-spillere. Øh, og nu er han så i England. Og jeg tror, at noget af det bedste fodbold, jeg har set, det er faktisk i Bayern München også. Jeg kan tydeligt huske en, et efterår. Han havde problemer med at gøre det færdigt til foråret i Champions League, fordi øh, måske han fejler lidt på at, um, at time det rigtigt, fordi han havde alt for mange spillere skadet, når det er de der semifinaler i Champions League. Men i de efterår, han spiller i Champions League, altså jeg kan huske en kamp mod Roma, hvor de spiller op i Rom, før 5-0 pausen, og man tror simpelthen, at det er løgn. Altså, at, det, at de spiller i samme række, at det er den samme sportsgang. Mm. Øhm, Helt, helt uhyggeligt at se, hvordan øh, den der tyske power blev sat sammen med de gode positioneringer. Og lige pludselig spille baksen ind i banen. Og, øh, så så han, øh, han er... Og så tager han til City nu, og who knows, om ikke snart vi ser et engelsk landshold klarer sig godt. Øh, og i hvert fald en stor inspiration til et helt land. Yeah. Øh, og han, han, han inspirerer, og det jo betyder jo ikke, at man... Man, og det har jeg også hørt på tit, at man tror, at man skal spille ligesom det. Det er jo ikke så meget det, men man tager jo faser af spillet, man tager nogle positioneringer, man bliver inspireret af noget, og så forsøger man ud fra sin egen verden at og, øh, og få det ind på en eller anden måde, eller ja, sådan kan man også bruge ham. Eller, øh, så, så det er jo helt for fejl, hvis man tror, at man siger, han forsøger at kopiere eller et eller andet. Det er jo ikke det, sådan, det er, men han inspirerer så han er jo en af de aller, aller største hvis ikke den, han er den største for mig i hvert fald den største inspirator, jeg tror det er ham der har haft størst påvirkning på spillets udvikling og også træner øh, i den her tid, og jeg tror når man kigger tilbage når han engang er stoppet, så vil man, man sige det er jo en af de her sådan en, man har jo også kaldt ham fodboldens Steve Jobs altså en der sådan her, kan, kan forandre vores måde at se spillet på og hvis du kigger på spillets udvikling fra 2008 til nu så er der sket rigtig, rigtig mange ting med tempoet, med antallet af aktioner per, per spiller, tempoet, hvor med man skal bruge sin teknik, og så er han konstant øh, udefter svarene øh, på, hvad der sker. Ikke nu, men om en sæson eller to. Så jeg sad, med, jeg sad og snakkede med ham i 2007, da jeg var dernede, hvor han forklarede på, okay, når lige om lidt, så begynder modstanderen godt det mod os, så, så skal vi i første fase der, så skal vi ned med vores stopper helt ned på baglinjen, fordi så åbner det op for og derfor så skal målmændstræneren begynde at kunne arbejde med de yngre målmænd på den og den, altså bare helt tiden foran. Øhm, så jo, jeg tror, at der har vi en, en person, som, som kommer til at være, når man kigger tilbage, så siger man, okay, det der det var mm. kæmpe inspirater for rigtig, rigtig mange.
1: Og så virker han også til at kunne se de ting, som, som mange af os, der, der måske bare kommer som en, en altså, Ja, selvfølgelig gør du det. Når, når man ser det ham gøre det, altså nu kan sige, sige Messi spiller en falsk 9 på den her kamp, da han var i Bayern München, er Philipp Lahm, altså en af de bedste højrebacke på lige pludselig, og nu skal du lige have et lidt mere central rolle, altså i Manchester City for han Raheem Sterling til lige, altså en af verdens bedste fodboldspillere lige pludselig. Så han virker bare ekstremt god til at kunne se, okay, det, det er den her spiller der måske skal have lidt mere hjælp, eller det er den her spiller der kan flytte til en anden plads. Og det giver jo bare holdet et kæmpe løft virker til os.
2: Ja, og det man skal forstå, der er første præmis det er at holdes Altså, de 11 punkter, du har på holdet, de skal hænge sammen på en bestemt måde. Så, altså, det er et systemisk spil. Det vil sige, det er jo ikke sådan, at han går rundt og snakker med Raymond Sterling, så bliver han bedre. Øh, og med mandskabsbehandling, så gør Raymond Sterling bedre, fordi han er god til at snakke med ham. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo, at man bruger spillernes kvaliteter bedst muligt sammen med hinanden. Det vil sige, hvis man finder ud af, at der er nogen, der, der fungerer sammen på en bestemt måde, eller bruger spillernes kvaliteter og deres personlighed bedst, og så får det til at spille sammen inde på banen. Så det er jo fodboldfagligt, først og fremmest. Og det er ikke så meget... Han ser ikke spillet så individuelt, som mange gør. Man ser det som et systemisk spil. Og derfor så vokser den enkelte ud af det system. Ud af de relationer, de har med hinanden. Så det er nu ikke noget at sætte Re- Ram sammen med to-tre andre typer, som ikke passer sammen, eller bruge Ram Sterling på den samme måde som hvem vi er, en, en Sarnay, fordi, fordi han er anderledes. Eller, så, så det drejer sig om at finde spillernes kvaliteter, putte dem ind og både holde, sådan så det bliver bedst muligt, og gør det så fleksibelt som så, så muligt, sådan så, sådan så der er svar på alt. Der er svar på lige meget, hvad, hvad modstanderne kommer med. Så, så forsøger vi, så har vi et svar. Det betyder ikke, at man vinder alle kampene. Det betyder bare, at man i hvert fald som hold har en trænet øh, strategisk evne til at omstille mm. i forhold til, hvad man møder. Øh, og det Det er jo det, man skal vide først og fremmest, så er det fodboldfagligt, og det er et systemspil.
1: Og når man så kigger over på den anden træner, så er det i hvert fald sådan lidt spillemæssigt. en kontrast, der står over på den anden side, men også en træner, der har betydet umådeligt meget for, for fodbolden rundt omkring i hele verden. Alex Ferguson er jo ja, selvfølgelig, men har jeg lyst til at sige, nej træner på, på det her tidspunkt. Og der er jo stor forskel på, hvordan, altså nu kan man sige, at han, han, det er måske ikke man management, der fører Raheem Sterling frem, men jeg har en eller anden forståelse af, at Alex Ferguson måske lige gav en spiller en et klap på hovedet en gang imellem, og så, så kom han, han over det. Men han har også betydet meget for fodbold, den Alex Ferguson. Altså en, en fantastisk ø, talsmand for og, og, og i klubikon i Manchester United.
2: Ja, jeg var altså to største trænere på det tidspunkt ø, overhovedet i verden. Ja. Og, en, og en fantastisk manager, fordi han var jo lige så meget sådan en, et, et, et hoved, et ansigt på hele klubben. Ø, og man skal huske på, at da han kom til, var Manchester United langt væk. Ø, og den... Ø, den opblomstring og den, den fremdrift, det er han jo bare ansigtet på. Og det er nogle andre ting, men der er heller ingen tvivl om, at, at de har jo haft mange samtaler efterfølgende, og efterfølgende. Og der er heller ingen tvivl om, at, at Ferguson følte sig udmanøveret. Og efterfølgende, også efter den kamp, og forsøgt at gøre nogle af de samme ting. Nu kan jeg huske, hvad den lille brasilianske højre bak, de havde. Lige pludselig så, så man ham spille midtbane i sæsonen efter, fordi de gerne ville forsøge måske at få gjort nogle af de samme ting, som, som, som Guardiola gjorde, men det gik jo selvfølgelig ikke. Uh, for man kan ikke bare kopiere, fordi man ser noget andet. Så, så ja, der er ingen tvivl. Jeg, jeg er ret sikker på, at, at han tænkte, shit, det her det er, der, der er vi efter. Vi bliver nødt til, at, ja. nødt til at komme i den retning, hvis vi skal have en chance i fremtiden. Uh, Men for altså, en fantastisk personlighed, og en, uh, en manager, der har vundet så meget, og gjort så meget for, for spillet. Uh, så det var jo, som du siger, det var jo bare to store trænere, og to, de to bedste hold i Europa, der mødtes, Øhm, og så er det så imponerende, at der var så stor forskel i den kamp.
1: En af de spillere, der jo scorer en af de tre mål for Barcelona er faktisk målet til 2-1 er Messi. Øhm, 31 år er han nu. Han har altså selvfølgelig nogle, nogle gode år foran sig stadigvæk, Lionel Messi, men, men frygter du Barcelona på det tidspunkt, hvor man ikke har den talisman, der er Lionel Messi?
2: Jamen, jeg frygter for Barcelona lige i øjeblikket, fordi jeg synes, de kommer langt væk fra, fra deres, deres måde at, at spille fodbold på, så øh, det har været Messi, der har holdt dem oppe. Og når du er så enstrengede på, at det er en, en spiller, der skal, der skal gøre det, og jeg synes, de har mistet strukturerne i deres eget spil, og deres måde at, at gøre det på hen tiden med Valverde blandt andet, så, øh, så tror jeg, der kommer et tidspunkt, hvor de kalder Xavi hjem igen, og så må de, øh, så må de, så må de finde frem til, til det, som, som mm. Barcelona er, og så kan det være, det tager lidt tid. Men, øh, men, men altså, den spiller, det er i hvert fald 100% sikkert den spiller, hvor man siger, når han er færdig, så siger man hold da fast, mand. jeg var bare til stede, da han, da han spillede fodbold. Øh, altså prøv at forestille dig, hvad han har lavet i de her kampe, og de, den måde, han, han har så meget tid i forhold til sin, sin med- og modspiller. han har så meget tid over i hovedet, øh, øh, og han, øh, han opfatter tingene så ekstremt hurtigt. Øh, det er bare en spiller, som, som har sprængt rammerne for, hvad der, hvad der er muligt. Øh, så jo, det skal vi nyde. Vi skal nyde at se den lille tryllekunstner der, når han spiller fodbold.
1: Og når vi sige, den her Champions League-finale tilbage i 2011 var jo en Champions League-finale, som du husker, fordi der var, så flot, det var så, så flot noget fodbold, der spillede, og så er det jo lidt en kontrast at tænke på den Champions League-finale, der blev spillet i lørdags, der absolut ikke var, var god fodbold på nogen som helst måde. Er det her en af de bedste sådan, finaler spillemæssigt, du kan huske?
2: Ja. ja. Det sjældent finaler bliver den helt store oplevelse, og derfor så, så glæder det mig, når altså to, det, det var indiskutable de to hold, de var på toppen af tingene. Der var tvivl om, United ikke United kunne tage dem, fordi de var rigtig, rigtig godt spillende, United. Og de havde Ferguson osv., videre, videre, og der var virkelig lejnet op. Og så har vi et Barcelona-hold, som så bare ud med dem. Så det er helt klart en af de bedste finaler, velspillende finaler, velspillede finaler, jeg har, jeg har set.
1: Det var altså det fjerde mænd, som du har med her i fodboldeffekten, Kasper Jutman. Champions League-finalen i 2011 mellem Manchester United og Barcelona. En kamp, som Barcelona på fornem og rigtig flot vis vinder altså 3-1. Du lytter
0: til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minder, altså Danmark imod Sovjetunionen i 1985, FCK imod FC Nordsjælland i 2011, Mainz imod Dortmund i 2014, og Champions League-finalen i 2011 mellem Manchester United og Barcelona. Så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af fodboldeffekten. Kasper Juhlmann, tusind tak for din, ja fire minder og din tid.
2: Velkommen, Det var hyggeligt.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.